0: É para deixar o áudio
1: aberto ou só quando a gente for falar? Você que sabe. Se começar a dar interferência, a gente silencia. Não tem problema, não. Tá. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Lohaine. Eu trabalho na gerência da Godar Galeria E hoje eu vou ser facilitadora de uma conversa super bacana sobre o livro o que é Encarceramento em Massa, de Juliana Borges. É, eu estou com dois convidados, vou fazer uma pequena introdução deles, vou deixar para que eles se apresentem com maiores detalhes. É, estamos com a Cássia Pinto Coelho, é, ela é advogada, é, ela trabalha com a especialização em discussão sobre a descriminalização do funk e também é mamãe. Cássia, você pode é, falar com mais
0: detalhes sobre sua trajetória? Posso sim, muito obrigada pela palavra. Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço. Né? É muito importante a temática que a gente vai trazer aqui hoje e uma das formas de se combater o racismo, a discriminação e a desigualdade que a gente vive atualmente no nosso país e também a gente vê fora dele, abrindo esse tipo de espaço. Então, primeiramente, eu gostaria, antes mesmo de me apresentar, de agradecer. Acho que é importantíssimo que essas discussões ocorram, principalmente pela iniciativa privada. Então, podem contar sempre comigo aí. Meu nome é Cássia, gente. Cássia Pinto Coelho. Eu sou advogada, sou graduada pela PUC Minas em 2016 é, fui aprovada no 18º exame de ordem em 2015, atualmente estou vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e finalizei minha especialização em ciências penais, então agora também eu sou especialista em ciências penais. E estou aqui hoje para esse bate-papo. Como a Lohane bem disse, eu sou mãe e... Também desenvolvo outras funções como produtora cultural e advogo também é, para o funk de Minas Gerais e de onde for necessário.
1: Obrigada pela apresentação, Cássia. É, a gratidão é toda nossa também. Quero agradecer imensamente por você é, se disponibilizar a reservar esse tempo seu que é precioso. Tá, joia? É, eu vou apresentar agora o Gael, pessoal, o Gael é um homem trans e ele está na idealização do Projeto Transvivências. Gael, você pode falar um pouquinho é, os detalhes da sua trajetória, se apresentar também?
2: Oh, valeu pela, pelo convite, valeu todo mundo por ter lembrado de mim. Tá? É meio corrido falar comigo, é meio bagulho doido, né? porque eu fico na correria o dia inteiro. Então, né, eu sou um homem trans, eu tenho 26 anos, eu iniciei transvivência no final do ano passado, e até então transvivência era só para pessoas trans, né, aí veio a pandemia e a gente abriu para o público, então hoje, graças a Deus, eu abri já a primeira escola de cursos gratuitos, que fica em contagem, e a gente está abrindo a segunda escola de cursos gratuitos agora no Murro do Papagaio, e ela vai ter um diferencial, porque agora a gente também vai trabalhar com alunos de... de... Nossa, esqueci a palavra. (risos) (risos) Mas, enfim, né, a gente não vai trabalhar só com o público trans. Hoje eu tenho aproximadamente 60 meninas, até 12 anos no ballet eu tenho 25 meninos no futebol, eu tenho, eu acho que eu tenho 90 alunos de de manicure, tem estética facial, tem artesanato, então é muito aluno. Eu acho que ao total, eu tenho 260 alunos hoje, em em um núcleo só. Então, por isso que às vezes é meio correria para mim, até mesmo falar comigo, viu, gente, né? Porque eu não quero responder, não, tá? Eu não consigo responder. Eu até doer se essa semana fiquei em casa, porque é muita correria mesmo, sabe? Uhum. Mas, mas, é, mas é, é mais ou menos isso mesmo. E graças a Deus, hoje eu trabalho em prol disso, eu vivo em prol disso, tá? Eu dou curso de renda e qualificação é, a gente dá certificado, a gente dá carta de, de recomendação, a gente consegue introduzir muitas pessoas hoje no mercado de trabalho, graças a Deus, tá? Então, é mais ou menos um pouquinho que eu faço, tá, gente? Eu moro longe, onde ninguém mora, que eu moro em Beirão das Neves, então, <risos> para mim, é, é bagulho doido mesmo, sair daqui de Neves pra encontrar em Eldorado, de Eldorado, morro para pagar, é bagulho doido, então... Então, valeu aí mesmo pelo convite, tá, gente? E, e é mais ou menos isso aí, que é um pouquinho da minha trajetória aí.
1: Gael, é, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua presença aqui também, né, por é, escolher disponibilizar esse seu tempo com a gente também. Seu tempo é muito valioso é, e gratidão. É... Gente, então eu vou dar início à conversa e vou começar pelo prefácio, né? Que a autora ela cita que para gente iniciar o assunto que se trata o livro é necessário ter empatia, é necessário fazer o um movimento de se imaginar no lugar do outro, né? E só assim ter, poder ter a mente aberta para entender como o processo de encarceramento em massa ele se deu no Brasil. É, nesse prefácio, a Juliana ela coloca muitos dados estatísticos, onde a gente consegue é, ver o resultado de, do racismo estrutural na sociedade, porque hoje é, eu sinto pela minha vivência em particular que o racismo ele está cada vez mais sutil, cada vez mais elaborado e cada vez mais se mantendo enraizado. Então, acabam que permanecem a maioria das coisas, só que elas mudam de cara, de aparência. né? É, eu sinto que sou pega de surpresa muitas vezes por essas estratégias racistas. E é importante a gente trazer esses índices do encarceramento porque a gente consegue ver é, a gente consegue ver essa discrepância na população carcerária que é de grande maioria de pessoas pretas, homens pretos e tem um aumento muito grande também dessa população carcerária de mulheres negras, né? Então assim a gente vê que quando é perguntado, quando esse assunto é abordado de uma maneira direta A gente tem respostas como, não, isso não existe, não é tão assim. Porém, os índices mostram o contrário, né? Mostram um aumento de mais de 500% da população carcerária feminina no Brasil, esse dado é de 2016. E uma população enorme de pessoas pretas do sexo masculino também encarceradas. Cássia, eu queria que você falasse um pouquinho, como advogada, sobre esses índices. O que que você pensa, assim, como advogada, uma mulher preta, o que que você pensa que eles significam? Você concorda comigo que os índices mostram a realidade da nossa sociedade? Cássio, eu não estou te ouvindo porque seu áudio está
0: desligado. eu tirei o áudio. Aqui, gente, desculpa, mas então vamos lá. Eu concordo com você em relação à questão dos índices, que eles mostram uma realidade muito brutal, uma realidade genocida, uma realidade de eugenia da população mesmo, que foi assim que a criminalização no Brasil, ela teve, né? o enfoque dela foi a eugenia, diferente de alguns outros países em que o enfoque foi capital, então aqui foi o encerramento de uma população, o fim de uma população, branqueamento de uma população, mas eu acho que toda vez que a gente pensa nos dados que chegam para a gente, a gente ainda tem que pensar que a situação é um pouco pior, porque ainda tem as subnotificações, ainda tem a questão de como os dados são analisados e de quem faz essas análises, de e de quais dados estão disponíveis, e de como eles são coletados também. Então, é um processo complexo, né? complexo. É esse todo de pesquisa, coleta de dados, e, e trabalhar os dados, e a gente, olhando isoladamente, já é preocupante. Mas se a gente pensar, a situação ela é muito pior. Então, o que eu vejo é que esses dados refletem-se em realidade, mas o dia a dia ainda é muito pior. E as subnotificações, elas existem, e os números são ainda mais dramáticos, eu imagino.
1: Sim, eu também imagino que sejam, né? É... Gael, eu queria que você desse a sua palavra sobre isso como homem trans, é... um homem trans preto. É... Como que como que você se sente sabendo que, por exemplo, o estereótipo do marginal, ele é um estereótipo, até hoje, em pleno 2020, identificável com o estereótipo de um homem preto, né? Porque a gente sabe que é ensinado até hoje para os policiais que o provável marginal é uma pessoa de mais de 1,70m, com a pele escura, nariz largo e boca grande, infelizmente, né? Eu queria é, entender um pouco como que você começou a perceber isso na sua vida.
2: Eu tenho até uma história meio chata para contar. Que foi quando eu me, me vi como um homem para a sociedade. tá vendo? Eu trabalhava lá no Nisganiga africano, lá no Malita, E eu tinha... A gente estava... Era perto do carnaval. Eu desci na farmácia para comprar absorvente. Aí, quando eu estava dentro da farmácia, o segurança estava me perseguindo. Aí, eu peguei, coloquei lá. E na hora que eu estava saindo, ele me agrediu e falou que eu estava roubando. Aí, imediatamente eu liguei, eu, eu acionei a polícia, né? Acionei o 190. E aí, a hora que os policiais chegaram, um monte de policial branco chegou. Eles chegaram, foi direto no, no gerente, falou você acionou a polícia? Aí ele falou não, foi ele que acionou. Aí nesse momento ele veio perguntar para mim o que aconteceu. Eu falei o que que aconteceu. E eu fui falei é, que tinha sido um ato racista porque tinham entrado várias outras pessoas e, e ele realmente ele estava me perseguindo e colocou uma outra moça para me perseguir. E ele virou para mim e falou que aquilo não era racista, que aquilo era injúria racial. E que, como injúria racial, é, se eu quisesse, eu podia dar queixa, mas não é nada sério. Aí eu fui, falei com ele assim: ah, mas você, como homem branco, você está falando para mim que sou preto, o que é, que é racismo? Aí eu fui preso, tá, claro. Mas nisso tudo, é, teve todo, todo esse, toda essa coisa, e aí eu liguei. Para advogados, liguei para algumas pessoas. No, eu não tinha identidade, eu só estava com meu passaporte. Eles me pegaram o passaporte, eles me colocaram dentro de uma sala, eles me trancaram dentro de uma sala. Nossa, teve todo. Fiquei lá o dia inteiro. Eles literalmente me trancaram, tiraram meu celular, tirou tudo. Então, foi, foi um momento que eu vi que, como um homem, eu não era mais lido como, por exemplo, a maioria das pessoas sempre me liga como um sapatão masculino, mas eu já era lido como um homem, e um homem favelado, um homem periférico, um homem preferido, sabe? E nesse momento, eu doeu, foi o momento onde que eu me vi, e desde então eu me vejo em vários outros aspectos do dia a dia sobre isso, em relação a isso até mesmo é, dentro do, do, do meu convívio trans, né? porque hoje eu vou ser, vou ser sincero com vocês, hoje eu conheço mais ou menos dois homens trans negros. Aqui em Galhassa eu só conheço um homem trans branco, e é muito diferente a forma que eles estão tratados da forma que eu sou tratado. Então, acaba que, que isso machuca e a gente se vê em outro lugar, né? a gente não se vê mais um lugar como um homem trans, eu já me vejo num lugar como um homem negro, preterido, periférico, favelado, um, um homem trans, onde que, tipo, tudo que acontecer com o um homem vai acontecer comigo. Quando eu saio com a minha namorada, por exemplo, e a gente vai comprar alguma coisa, roupa, seja o que for, eu já falo com ela, não toca nas coisas e chega perto de mim, porque se você fazer isso eles vão falar que você está me dando coisa para roubar e quem vai apanhar no final sou eu então é, é, é muito triste isso e é muito triste o lugar onde que eles colocam a gente infelizmente porque o homem acaba sendo mais vítima do racismo do que a mulher né o exemplo foi o que aconteceu no Carrefour é, e que tava quem estava gravando era a esposa dele era ela era uma mulher ela é uma mulher negra né e ele foi a óbito. Então é muito triste isso. Né? É realmente muito deplorável toda essa questão.
1: É, é, pessoal, o Gael está falando do caso do João Alberto, é, que foi assassinado no Carrefour. É, e como eu falei no início da nossa discussão, é, Infelizmente, é, esses atos eles só reforçam o que a gente tem discutido, o que a gente tem levantado de bandeira, sabe? É, Tem todo um raciocínio por trás de por que, que isso aconteceu com ele. E esse raciocínio é um raciocínio racista mesmo. Né? É... Gael, eu sinto muito por você ter passado por isso. É... Eu quero dizer que, como mulher preta, eu nunca tinha pensado é, nessa possibilidade que eu vejo alguns amigos meus, por exemplo, eles... É, é, da polícia, faz com que esses amigos meus pretos, negros, eles pensem duas vezes sobre as roupas que eles vão sair de casa, eles pensem duas vezes se eles vão poder colocar um moletom com capuz, eles que pensem bom. duas vezes se eles vão poder colocar algum objeto pessoal na cintura, boné, chinelo, né? Então, assim, é uma coisa muito grave, porque além de, é, de, ter, de terem te privado naqueles momentos né, que você ficou preso, de terem te privado da sua liberdade, da, da, da escolha do que você faz com o seu corpo, para onde você vai, para onde você volta, onde você né, deseja ir, é tem uma ofensa moral muito grande, porque ao longo dos anos foi-se construído no Brasil de que o corpo do homem preto é um corpo de uma pessoa criminosa, né? e a polícia como força opressora é uma das ferramentas né, desse raciocínio junto com o atual judiciário que nós temos. Sabemos também que é uma relação perversa, porque existem muitos policiais pretos que estão ali morrendo, sendo mal remunerados. Então, a gente vê que esse assassinato ele ocorre tanto por parte de casos como do João Alberto, tanto por parte dos policiais que estão na rua, né, sem um equipamento, às vezes, sem uma instrução, porque... o tipo de treinamento e instrução que eles recebem é um tipo de treinamento que induz a perseguição ao corpo preto, induz a criminalização do comportamento desse corpo preto na sociedade. Cássia, você pode acrescentar alguma coisa sobre isso? Você tem algo a falar?
0: Então, essa questão que você falou em em relação à escolha né, do que que sobre o que fazer com o corpo, eu imagino, e não sei o que a gente vai avançar aqui na conversa, o que você tem mais aí para trazer para a gente pergunta, mas eu acho que essa escolha sobre o corpo ela é uma ilusão, ela é uma ilusão do Estado é, para manter essa, essa faceta aí do capital, e o corpo preto, ou qualquer o corpo preto, ele não foi aceito desde o princípio, mas qualquer corpo atualmente, ele só vai servir se ele... É o que eu entendo, tá, gente? Que é a minha opinião. Ainda bem que não é um evento acadêmico, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a nossa opinião, né? Porque, às vezes, quando a gente fica muito presa em em teoria, teoria, teoria... Então, o que que eu acho? Eu acho que esse corpo só serve se ele estiver rendendo lucro, né? se ele tiver uma carteira de trabalho e se ele estiver vinculado aos aos poderosos, se ele não estiver gerando lucro aos poderosos, ele é descartável e é para isso que serve a prisão e para isso que serve a criminalização das condutas, eu entendo assim. E só discordo um pouco do Gael em relação à questão do, do racismo ser sofrido mais para os homens, ou vitimar mais os homens, é, porque até é, no livro, aqui também na obra da, da Juliana Borges, em alguns momentos ela fala sobre a questão do encarceramento feminino, e ela fala também é, que as mulheres elas estão começando a perder mais direitos agora, mas por quê? porque a mulher tem menos a perder também do que o homem. Em que sentido? Ela, durante muito tempo, foi propriedade do pai, depois passava para o marido, e aquela correção, né, como a própria Juliana Borges também relata no livro, aquela correção era feita no âmbito familiar. Então, ela sequer tinha direitos na sociedade para ela perder aqueles direitos. né? Ela não tinha a liberdade de ir e vir para ela perder essa liberdade. Então, muito também passa por aí. A gente tem que pensar também nesse ponto de que, além da vítima do racismo ali pela bala, né, a gente tem outros tipos de vítimas pelo racismo. Então, a gente tem as vítimas das mulheres que enfrentam problemas nas filas do SUS, que são dos partos, né, que durante muito tempo foi uma questão muito problemática das mulheres pretas sequer receberem anestesia para terem seus filhos. Então, tem muitos aspectos que a gente não, às vezes, não volta tanto a olhar, mas que também é, vão ali direto de mulher. Então, acho também que é uma coisa de quem sofre mais, sabe? Acho que a gente tem que se unir também e, e juntar todos os oprimidos, porque todos os oprimidos são muito maiores que os opressores, e não tem para ninguém. Eu falo bastante, se eu falar demais, você me conta.
1: Não, eu concordo com a sua fala, tanto que... Gael relatou mesmo, nessa violência que ele sofreu, que ele estava junto com a namorada dele, que ele fala para ela que não é para ela pegar um produto e chegar perto dele, então... É, a Juliana Borges, ela apresenta é, no livro, o Encarceramento em Massa, o que é encarceramento em massa, o papel da mulher, sabe, é, nessa relação, que quando o companheiro dessa mulher ou filho, ou pai, alguma pessoa da família, ele é encarcerado, ele é privado da sua liberdade, ela que fica na linha de frente para conseguir uma defesa, né? ela fica na linha de frente para criar os filhos, e, assim, abrindo mão da sua individualidade, porque a vida da família para né, em prol daquilo que aconteceu. Então, eu concordo com você, sim, sobre sobre o papel da mulher e a importância dos oprimidos se unirem. É muito importante mesmo.
0: Tem um dado interessante do IFOPEN, é de que quase 100% dos presos são pais. Então, assim, quando você aprisiona uma pessoa, você aprisiona uma pessoa com filhos, uma família, você deixa de prover para aquela família. Então, você está fazendo ali, produzindo mais um ser humano que não vai querer se adequar a esse sistema que não atende.
1: Sim, com certeza. É, temos também muitas mães encarceradas, né é, muitas mães que até hoje vão ter seus filhos e na hora do parto elas é, são obrigadas a terem seus filhos algemadas então aí entra a questão da violência obstétrica né que acontece muito mais com mulheres pretas do que com mulheres brancas então é é uma coisa estruturada mesmo né é, feita para elaborada na verdade para atingir todos os âmbitos da sociedade e todos os âmbitos da vida pessoal dessa pessoa, porque eu não sei vocês, eu imagino que sim, mas eu me sinto afetada pelo racismo em todos os âmbitos da minha vida. É lógico que esse, essas fichas elas foram caindo com o tempo, né? A gente não, não... Eu não vou falar a gente, vou falar por mim. Eu não tive uma criação consciente, de consciência social, então é, eu fui me tornando uma mulher negra de acordo com de acordo com o tanto que eu percebia que eu não era aceita. Né? E aí eu fui percebendo que isso é, cerceava mesmo a minha vida toda. né? É, e acaba que é muito preocupante, porque além dessa questão física de espaço, da sociedade que a gente vive, do nosso corpo na sociedade, tem as questões emocionais, tem as questões morais, é... Esses acontecimentos, não, esses crimes, eles fazem com que a gente saia da gente mesmo, caia numa condição de subhumanidade. E essas necessidades, essas, na verdade, coisas básicas do ser humano vão sendo negadas para a gente nesse processo todo. Então, é é uma... eu sinto que são humilhações frequentes que vão minando ali E se a gente não se unir, realmente fica mais difícil né? é... Eu vou prosseguir Gael, você quer falar algo?
2: Não, não, Você já falou tudo
1: Ah sim, tem, uma, tem mais uma questão importante aqui a Juliana cita é, que é sobre é, como as punições elas se davam e se dão, né? Que é, antes eram punições físicas e aí essas punições elas tinham lá as suas normas de acontecerem. É, posteriormente passou-se a a prisão era um lugar para ser temporário. né? e aí o que a gente vê hoje, em plena pandemia, são vários casos de pessoas que poderiam estar em regime semiaberto, ou regime, ou cumprindo a sentença de alguma outra maneira, mas estão encarcerados, então, assim, tem muitos casos de homens pretos que foram parar atrás das grades por é, situações onde, por exemplo, é, a testemunha era, as testemunhas eram só os policiais que estavam ali, sabe? E aí... É uma... é... É,
0: pode falar. A maioria das condenações criminais, elas são feitas exclusivamente com, com provas colhidas com o depoimento policial, ou seja, só o depoimento policial, o que é inadmissível se a gente for pensar é, no Estado democrático de direito na, na sua principal função, né? Porque se o Estado, ele não pode, única e exclusivamente, é, provar e condenar. é A mesma pessoa que faz a prova, a mesma pessoa que condena, aí a gente vai voltar para a Kafka, né?
1: Sim, com certeza. Fora também é, que, assim, o sistema prisional, ele não proporciona nenhuma readequação, para essa pessoa, porque o objetivo seria isso, né? Uma readequação, uma capacitação. É lógico que eu não estou aqui defendendo crimes hediondos, mas é muito absurdo uma pessoa ficar 10 anos numa cadeia porque roubou comida, por exemplo, sabe? Sem direito a ter uma defesa justa, às vezes a pessoa não tem nem condições também. Então, assim... A impressão que se passa é que são corpos que ficam ali esquecidos, esquecidos mesmo.
2: Olha, eu fiz... Atualmente, eu fui... Levei kit de higiene na cadeia para trans. Só que é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, o homem trans não fica encarcerado numa célula masculina, ele não pode. E, e eu nem quero mais entender o porquê, porque quando você chega lá e você conversa e você pergunta, eles colocam tanta coisa em cima, coisa que... enfim. E aí a gente foi... E existem muitos homens trans que estão presos e quando você vai perguntar o que está acontecendo, o que, que aconteceu, é, a maioria deles a resposta para mim foi foi a mesma nossa eu precisava de comer nossa eu precisava de, de alimentar minha mãe a minha irmã não sei o quê. é quando eu fui levar para travestis também muito muitos casos era porque é, faziam programas né e o cara foi agredir ela alguma coisa e elas revidaram e tal então, che- chega a ser muito triste tudo isso, porque a pessoa está ela, ela cuidando do corpo dela, está se defendendo, e ali ela pega de 20 anos de cadeia porque ela defendeu o corpo dela, ou defendeu a irmã dela, ou defendeu a mãe dela, alguma coisa assim do tipo. E, e é uma situação muito triste, lá dentro da cadeia você vai lá, você olha, nossa, dá vontade de chorar, velho. É, é uma situação desumana. A forma como... como os, é, os policiais eles acham que eles são tão superiores, a forma como um órgão genital, as pessoas acham que são tão superiores, sabe? Chega a ser muito triste, muito triste. E quando você aparece lá, você fica chocado, por exemplo, é, as travestis elas podem dar continuidade no processo de transição delas dentro da, das cadeias. O homem trans ele não pode tem que ser interrompido, e quando você interrompe o processo de transição do homem trans, vem algumas consequências disso. Um exemplo, está tomando um hormônio, você para de tomar o hormônio, em alguns meses sua menstruação volta, sua voz começa a afinar novamente, seus traços femininos vão reaparecendo, entre outras coisas também, sabe? E você chega lá e, e os homens trans, eles são extremamente muito, muito, muito tristes. Porque eles não podem continuar o processo deles. E você vai na, na feminina, elas continuam o processo. Que bom, né? Graças a Deus que isso é importante. Muito importante até mesmo para a autoestima. Elas continuam o processo delas. Mas se você parar para pensar, não tem nada lá não tem nada que, que fale com elas, explique para elas sobre esse processo de transição, não tem nada que vai acrescentar para elas ou para eles é, nesse tempo adentro, sabe? Coloca, por exemplo, ah, você tem que estudar ou você tem que fazer alguma coisa assim, mas, gente, é muito... Ah, eu não sei nem explicar. É, é muito, muito estranho, por exemplo... O irmão da minha namorada ele tá preso. Ele roubou um carro, alguma coisa assim do tipo. E lá ele, você pergunta para ele, o que, que você vai fazer quando você sair? Ele fala, vou roubar de novo. E você pergunta por quê? ele? Porque não tem mais nada para eu fazer. Então ele não aprende nada lá. Ele sai, ele não aprende nada aqui. E as pessoas continuam nesse ciclo, sabe? Por exemplo. Não tem nenhum tipo de investimento que é para realmente mudar a cabeça de uma pessoa. Se a pessoa está pensando em sair e roubar um carro, é porque ela realmente não, não, não se acha capaz, por exemplo, de sair, trabalhar e conseguir um carro. Ela não se acha capaz de construir uma vida diferente. Não tem mais nada. Acabou. Sabe? E a gente está. E, e as nossas crianças estão crescendo desse jeito. Eu trabalho com. Crianças periféricas, mas é de vulnerabilidade social extrema mesmo. E quando eu pergunto para elas, ela... imagina só uma criança de 5 anos que ela não tem nenhum sonho, ela não sonha nem ser, sei lá, criança gosta, astronauta, alguma coisa, tipo, não tem sonho nenhum. E quando a, a criança ela cresce desse jeito, acabou, o que ele vai fazer daqui a pouco? Ela vai falar, foda-se para mim, vou. Eu vou roubar, eu vou me drogar, eu vou fazer qualquer coisa do tipo, sabe? Eu estava trabalhando em Sabará e tinham 55 meninas em Sabará com menos de 15 anos grávidas. E grávidas de avô, grávidas de tio, grávidas de pai, e são todas negras. E você pergunta para elas qualquer coisa, elas não têm perspectiva de nada. A gente não estudou, não foi a quinta série, e é muito triste porque cada vez esse número está aumentando às vezes eu acho que eu estou fazendo diferença mas aí eu volto dez casas lá abaixo porque não está fazendo diferença e o pior é que é as nossas crianças negras é os nossos homens negros é as nossas mulheres negras é as nossas travestis negras é os nossos homens trans negros sabe a gente não tem mais o que fazer não tem onde recorrer tem que cuidar se a gente vai atrás de alguém para procurar ajuda, por exemplo, vamos ah, supor, um vereador negro ganhou, você vai atrás dele para procurar ajuda, para você fazer algum tipo de investimento para as nossas crianças, para a nossa sociedade mesmo. Não tem, não tem, não tem muito onde recorrer, o que fazer e, e, e às vezes eu acho que isso está diminuindo, está aumentando e está aumentando em massa. Já é, você deu uma travadinha.
0: Uai, para mim é que estava normal.
1: Então, você pode ser a minha internet, mas agora voltou.
2: Ah, não, eu acho que eu já falei demais, gente, mas é isso. É isso. Então, isso sei que o Gael está falando. Né?
0: <risos> mas, é, Gael, é porque
1: o sistema prisional, ele...
2: Amiga, você tá aqui, assim, tá... tá travando. Você tá normal aqui pra mim? Pra mim também.
1: Agora voltou, mas antes vocês estavam travando. E assim, peraí. Aí,
0: voltou voltou. <risos> Você estava falando... Voltou, né? pode continuar. Não, é porque isso aí que o Gael estava falando vai muito de encontro com o que a Juliana Borges fala e também eu acho que é bom da gente refletir em relação à ilusão de que o Estado, ele foi feito para a gente. Ele não nos atende, ele não foi feito para a gente, eu acho que ele não existe para a gente porque ela fala em contrato, né, também, a gente fez em tese um contrato com o Estado, então eu falo com o Estado que eu vou dar certa parte do meu tributo, da minha força ali, de tudo que eu fizer, de tudo que eu render na vida, eu vou dar uma parte para ele e vou seguir determinadas regras, em troca ele vai me dar saúde, Ele vai me dar ou vai me proporcionar saúde, educação, lazer, moradia, transporte, que são as garantias fundamentais que a gente tem, que é o mínimo que o ser humano precisa para viver. E se eu fizer alguma coisa de errado, eu tenho que dar em troca a minha liberdade para ele. Só que a gente não recebe nada desse contrato. A gente não recebe saúde, a gente não recebe educação, a gente entra com dinheiro e entra com a liberdade. Então, o que é isso que nós estamos fazendo? né, que a organização social é essa que não nos atende, que não atende a maioria, que não beneficia a maioria, que é de herança em herança que as pessoas vão tendo qualidade de vida e isso não não é mais aceitável. Eu até perdi, eu fiz umas anotações aqui, eu até perdi a parte que eu falei que em relação a essa conexão aqui com a com a a obra, mas depois na hora que eu achar ela aqui eu reconecto, mas era isso que eu queria fazer um ponto assim, acho que a gente tem que parar para pensar no início disso tudo, e quando a gente fala também a questão do racismo estrutural, né, a gente tem que ver que essa estrutura, ela não é uma estrutura é intangível e uma estrutura que ela é do início de tudo. Não, antes de existir Brasil, existia um território Pindorama, existia uma organização indígena, era uma sociedade, e eles se organizaram, eles, né, eles tinham as formas de de cumprir as regras de viver em harmonia. Então, assim, quando a gente pensa em estrutura, a gente tem que pensar em uma estrutura que foi imposta, uma estrutura europeia que eles chegaram e falaram assim: "Não, olha, agora vai ser a partir de agora vai ser assim, mas não significa que é
2: uma estrutura nossa, que seja uma coisa nossa. O Cássia, eles levaram até o nosso o nosso português e colocou esse português colonial deles, que é mais o quê? Não, gente, que é mais o quê? Mas
0: não somos a maioria.
2: Por muito tempo essa, eu acho
0: que todas essas coisas feriram a gente demais e a gente não teve reação à altura, mas agora a gente está vendo reação, reações né? é, Aí pelo mundo que talvez sejam à altura. Não acho que a violência seja o caminho que vá fazer acontecer, mas também não ser apontar alternativas. Mas eu acredito que essa situação ela é insustentável e que não ficará bom para ninguém enquanto tiver essa opressão, porque aí os brancos... Eles estão em uma situação melhor, mas eles também têm o um mínimo, não pode sair na rua, não pode isso, não pode aquilo, vive com medo de morrer, porque eles realmente têm medo de gente preta. Então, assim, se vê um preto na rua, deve dar palpitação, deve dar tremor, porque eles foram ensinados a isso, assim como os policiais foram ensinados a né, procurar um homem preto marginal, assim como nós fomos ensinados a procurar um homem preto marginal, até a gente desconstruir tudo isso é um caminho bem longo e árduo e doloroso também.
1: sim com certeza é, a Juliana ela traz muitas referências né biográficas é, de vários autores e autoras que transcorre exatamente sobre esse paralelo da colonização né na verdade assim do fato do país ser um país que tem, é, sido construído com bases na colonização e na exploração dos pretos e dos indígenas, né? nesse sequestro, é, nos assassinatos, estupros e apropriações. É, quando o Gael contou sobre como é a situação, as prisões que ele foi, é, eu logo pensei nessa falta de planejamento que você disse agora. Não é uma estrutura criada pensando na população preta, é uma estrutura criada para encarcerar a população preta, não para reabilitar, não para tratar, não para trazer uma dignidade, assim como foi a assinatura da Lei Áurea, né? porque é, as pessoas pretas elas saíram das senzalas e foram para os quilombos. A Juliana cita isso dos no, no, capítulos. E é, eu vejo isso atualmente, é uma falta de planejamento em prol do que realmente deve ser feito, para benefício de alguns e a manutenção do que existe de muitos anos, né? Cássia, você acredita numa revolução do sistema criminal? Como é que você pensa isso? Você tem pesquisado sobre soluções? Porque a Juliana fala mesmo sobre o fato de não ter essa necessidade de criminalização e punição de todos os atos. O que que você tem para acrescentar sobre isso? Porque, assim, a gente está aqui na resistência e a gente precisa é, de uma luz, sabe? Para que a gente continue abrindo caminhos para as próximas gerações. Porque, se não for a gente, realmente, né? Apesar de não ser uma questão, um problema criado pela nossa comunidade preta, a gente sabe, a gente tem essa consciência de que se não formos por nós mesmos, a gente não pode esperar esse Estado realmente.
0: É, eu penso, era justamente sobre essa questão do, da, da falta de necessidade do encarceramento, que eu acho que é o ponto com o que eu estava falando, acho que eu falei, ah, depois eu vou procurar aqui e falo para vocês. Eu acho que realmente a gente tem que parar de enxergar o encarceramento assim como o Estado com o Estado Democrático, como ele está organizado hoje, como as únicas alternativas. Então, quando essas coisas, essas instituições, tudo isso foi pensado, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha evolução, a gente não tinha controle de natalidade, então tudo mudou muito e a gente pode repensar outras formas. Eu não sei exatamente o que seria uma solução. Quem me dera eu ter uma solução, eu tava tudo resolvido. Depois a gente ia comemorar no baile. Mas eu acho que é, passa pela tecnologia assim, e pela informação. Hoje em dia, as, as guerras, tudo hoje é informação. né? Então, eu acredito que passa pela informação. E eu acredito nessa revolução. Eu acho que ela já, já iniciou também com a internet porque antes a gente não tinha acesso né, aos a nossos direitos, à teoria e nem acesso ao que acontecia em outros lugares e com outras pessoas. Então essa ligação, essa união e a possibilidade é, dos negros, dos LGBTQI+, é, e, e de todas as, as a, dos pobres se unirem para modificar esse contexto, Eu acho que ela é muito facilitada com a internet. Então, assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Se organizar direitinho, esse povo roda.
1: (risos) Se organizar direitinho dá, né? Eu penso que a união, como você disse, é super importante, principalmente pela quantidade de pessoas pretas, pardas e indígenas no nosso país. né? Então, é super importante que a gente se una. É, e eu vejo a tecnologia também é, como uma das ferramentas da democratização da informação, porque quando a gente tem uma informação fidedigna, a gente quebra muitos paradigmas, né? a gente consegue influenciar outras pessoas também. É, porém, a gente precisa tomar bastante cuidado com as fake news né? pesquisar mesmo da onde vem o que a gente está lendo né? criar esse hábito. Gael, e você, Gael, além do seu projeto Transvivências, o que que te motiva, o que que te dá esperança?
2: Nossa, eu acho que as minhas crianças... Ah, A gente tem muito que depositar nelas, né? então toda informação que eu tenho, tudo que eu posso, eu deposito. Eu faço bastante teatro, roda de conversas, eu faço bastante coisas com as crianças mostrando para elas que né, como que é o dia a dia de hoje é como é ser negro né é essa aceitação que a gente tem que ter de nós mesmos porque se a gente não se aceita do jeito que é dói né e a gente vai ouvir outras coisas então eu acho que, o que me dá esperança hoje é a minha meninada viu porque se não fosse isso acho que não tem muita coisa onde recorrer, não, porque está tá bem difícil, está bem foda, viu? Sim. É...
1: Eu acho importante a gente pensar nessa necessidade também de nós entendermos a nós mesmos, sabe? Porque, é, da minha experiência particular, eu me tornei negra a partir de um pensamento racista. Então, assim, demorou muito tempo para eu ver coisas positivas em sabe? Então, é muito importante a gente resgatar mesmo as nossas raízes, que nós somos somos descendentes de reis, rainhas, príncipes, princesas. São tribos variadas, que tinham costumes diferentes, muitas vezes vestimentos diferentes, dialetos diferentes. Então, buscar essa ancestralidade também me causa um conforto, sabe?
2: atualmente saiu um filme na Netflix não sei se vocês viram ele é eu não eu não lembro se o nome é encarceramento alguma coisa assim do tipo eu até mando para vocês mas é de ano muito tempo atrás 1945 alguma coisa do tipo e é o advogado é um advogado negro advogado muito famoso negro e ele defende só casos negros. Então, aí ele conta sobre isso, ele conta sobre um caso específico de uma mulher branca que acusa o o cara que trabalhava pela, o motorista que trabalhava para ela de ter estuprado ela, que aí no decorrer do filme descobre várias coisas. Mas, assim, e lá, e lá tem muitas coisas, gente, lá tem coisa racista demais, demais tem uma parte, tem uma plaquinha escrita assim, ó, só para brancos, que é o Bebedouro de Água. Lá eles falam assim, não, a gente não gosta de... Eles nem falam negros, eles falam cor escura, de gente escura, coisa assim do tipo. E eu vi ontem, eu fiquei assim, chocado, mas, nossa, se vocês viram, eu acho que é duas horas de filme, mas é duas horas assim, de filme que vocês deveriam assistir. Saiu recentemente, tá? Tá no top 10 lá. Você repete o nome, só para eu anotar aqui? Eu não lembro se, <risos> eu não lembro o nome. Eu vou pegar para você, eu vou te mandar. Tá. Me manda. E manda. aí depois eu compartilho com a galera também. Com o pessoal. Sim, por favor, por favor. É muito importante, é muito bom. De ontem para hoje eu peguei uma trilogia negra antiga que eu estou vendo. Um, esses dias todos que eu estou doente, estou em casa, estou doente, estou em casa, amanhã eu vou trabalhar. Então aí eu peguei e fui vendo os filmes, e, e nossa senhora, eu nem sei, eu tô tentando ainda como que eu vou falar. Eu acho que eu ainda estou mastigando o filme, mastigando as coisas ainda, porque caraca, se, eu acho que se eu tivesse vivido naquele tempo, eu vou ser sincero, eu tinha cometido suicídio, porque. Se hoje o racismo para mim é muito forte, antigamente era surreal, é surreal mesmo. nós é surreal, gente.
1: Daí a importância da gente honrar os nossos antecessores, né? É, eu honro muito a minha bisavó, que foi uma mulher preta retinta que veio da Paraíba para tentar a vida no Rio de Janeiro. Honro muito a minha avó materna que foi uma mulher negra, que sofreu violência doméstica, era uma mulher periférica e, ainda assim, com toda a luta, toda a resistência, é, que não necessariamente ela era obrigada a ter, né? porque tem essa questão também. Nós não somos obrigados a ser fortes, nós não somos obrigados né, a, a ser voz, ensinar e falar sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto deveria estar sendo debatido por pessoas brancas. Né? Mas, enfim, honro muito a minha avó por isso. Foi através de muitas coisas que ela abriu mão e muito sofrimento que a minha mãe conseguiu ter os acessos que ela tem hoje. Honro muito minha mãe também, que, foi, que é uma mulher preta periférica e hoje ela é a primeira doutora da minha família. Então, assim, se não fossem essas... <risos> se não fossem essas trajetórias, provavelmente eu nem estaria aqui conversando com vocês, né?
0: Pessoal, pode falar. Não, eu queria acrescentar uma coisa que antes você falou em relação ao, ao a questão das leis da, da abolicionistas e tudo e do objetivo delas de encarceramento. Mas a gente tem que lembrar que o objetivo do encarceramento no Brasil ele não era para encarcerar, ele era para matar e para exterminar. Então teve o congresso de raças em Londres, em 1911, em que os representantes do Brasil saíram daqui para defender uma tese lá de que em 100 anos, ou seja, em 2011, não haveria mais pretos no Brasil. Então, assim, a ideia era de que aqui fosse uma população totalmente europeia, né? O que ela fala também no livro, que foi incentivado com a imigração e tudo. Tem um podcast muito interessante do IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que fala sobre essa questão do encarceramento em massa, e o professor da USP explica bem essa questão da, da, do objetivo de eugenia mesmo da população, então o cárcere aqui, ele é para matar. Então, ele era, né, ele teve esse objetivo e ele permanece com, com esse mesmo viés, porque o treinamento não mudou muito, a gente não evoluiu muito em termos de instituição. E outra coisa que eu acho também que a gente tem que pensar é que atualmente o cárcere, a punição, eles são produtos muito, muito rentáveis. Se for hoje na Netflix, por exemplo, as principais séries, as séries que né, a galera mais fala, é Vis-a-Vis. É, teve, antigamente tinha Prison Break, que foi no começo dessa questão das séries. Tem a prisão feminina. Então, o cárcere, ele vende. Ele vende jornal, ele vende série. Então, por que, que as pessoas vão querer acabar com o cárcere se ela está dando lucro para elas? Né? Então, assim... É uma população que está aí invisibilizada. Quem está lembrando desses pretos, deixa eles lá dentro, que não vai ter problema nenhum. Eu acho que é mais ou menos assim que o sistema vai caminhando.
1: Tem, é, Você falou de série, tem aquela série Orange is the New Black também. Super Sim. sucesso, né? Sim, tudo... E isso tem tudo a ver com é, a imprensa sensacionalista, né? porque me incomoda bastante essa sequência de... assim Me incomoda bastante o protagonismo preto, sempre quando chama a atenção é alguma notícia sensacionalista, é alguma tragédia é relativo a alguma coisa hedionda que, que... Não é só isso que representa a gente, sabe? Não é só sobre isso que se trata a negritude. E, assim, eu fico pensando, por exemplo, e a trajetória dessas pessoas que são assassinadas? E a trajetória dessas pessoas que são encarceradas, sabe? A pessoa tem uma família, a pessoa... E o legado delas, entendeu? É muito importante a gente também ter uma união nesse sentido, de contar as nossas histórias, de contar as histórias das pessoas da nossa família, sabe? É, e passar isso para as nossas crianças também, de uma maneira positiva, mesmo que seja dura a realidade, sabe? Não anulando a realidade, mas a gente precisa também é, colocar um novo significado, criar a nossa identidade ao invés de só receber é, essas características, porque, como você disse, se a gente for aguardar né, alguma coisa, as características vão ser sempre ruins vão ser sempre é, marginalizadas. Tanto que eu vi uma, uma entrevista que perguntaram para várias crianças, crianças pretas, crianças brancas, é, colocaram para as crianças a imagem de uma boneca, tipo essas bonecas meu bebê, aí colocaram uma boneca gr- é, branca e perguntaram para essas crianças, crianças que deveriam ter mais ou menos de seis a sete anos, e perguntaram para elas, como você acha que é essa boneca? Você acha que... É, o que que você pensa sobre essa boneca? né E a figura da bonequinha branca. E aí as crianças, nossa, eu quero que ela seja minha filha, vou cuidar, ela tem cara de ser boazinha, eu quero pensar um nome muito lindo para ela, quero brincar todos os dias. E quando foi perguntado sobre a boneca preta, as crianças não tinham a mesma reação, elas tinham uma reação contrária. Nossa, eu não quero brincar com essa boneca, tenho medo dela. Eu acho que ela não é legal. Não quero dormir com essa boneca no meu quarto. Então, é muito preocupante, sabe? Essa imagem que pessoas pretas tinham e têm até hoje. Então, é isso, galera. Se tem mais alguma coisa para falar, porque... Estou pensando em encerrar, e aí eu gostaria de encerrar honrando Juliana Bortes.
0: Vocês têm mais alguma coisa para falar? É, não não, Eu não, quero só agradecer, gente. Foi muito bom, muito legal. Essa questão que você falou é muito importante da valorização da imagem do preto. A gente tem que se unir também entre a gente, relacionar entre a gente. Não adianta nada a gente ficar fazendo campanha de vidra negra em porta e, na hora de relacionar, a gente não relacionar, não dar emprego, não ter amigo preto, não ter namorada preta, não ter namorado preto. Então, a gente tem que pensar nisso, construir vidas pretas manter o patrimônio na mão das famílias pretas, né? porque também as pessoas que assentem, geralmente, elas acabam é, ficando com pessoas mais claras, e aí o patrimônio também vai clareando, então a gente tem que manter patrimônio, porque é só com patrimônio que a gente também vai conseguir fazer revolução. A gente precisa de dinheiro para fazer revolução na sociedade capitalista.
2: Verdade. As é, não importa só na internet, né? Não importa na vida real, a galera tem que sair da internet parar de achar que tudo é like, e sai da internet e, e vidas neles nele, importam na vida real, está acontecendo algum ato racista, eles não interferem, nem nada do tipo, já vai postar na internet alguma coisa do tipo, então não está importando, não importa só na internet, Fraga, a gente está aqui em carne e osso, o que importa é aqui, agora.
1: Exatamente, é... a gente precisa mesmo de de que pessoas brancas pensem cada dia mais o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, o que que eu posso fazer para sair da minha zona de privilégios e e ter esse olhar empático mesmo. Eu queria agradecer muito, gente, a presença de vocês. Foi ótimo, ainda mais assim, depois de tudo que aconteceu esse ano, é um respiro, sabe? A gente poder conversar sobre isso, é, poder fazer com que a nossa voz ecoe nesse momento. É, eu deveria ter feito isso no início, mas eu vou enaltecer Juliana Borges. É, a, é, o livro que eu li, o que é encarceramento em massa, foi esse daqui, que é uma edição de 2018. E nele está escrito as informações sobre Juliana. Juliana Borges é pesquisadora em antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde cursa Sociologia e Política. Feminista negra, interseccional, antipunitivista e antiproibicionista. É colunista dos sites Justificando, Blog da Boitempo, Fundação Perseu Abramo e Revista Fórum. Foi articuladora política da Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas assessora da Secretaria de Governo Municipal e secretária adjunta da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres da Prefeitura de São Paulo. Estudou letras na Universidade de São Paulo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria deixar meu salve para todos os pretos que estão aí resistindo. Vamos nos unir, galera. Vamos conversar. É, como Cássia falou mesmo, vamos conviver mais né, entre os nossos, porque somos pretos, somos pretos, mas né, eu não represento toda a negritude, Gael não representa toda a negritude, Cássia também não. Então, assim a gente ainda tem muito caminho pra, de aceitação, de reconhecimento de ancestralidade, para a gente poder construir a nossa identidade aqui de uma maneira positiva. É isso, gente. Muito obrigada.
2: Valeu, gente. Tamo junto. Precisamos, a gente está aí. Tchau.